0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Detta är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska jag prata lite om den europeiska energikrisen och dra ett case som jag tror kommer tjäna på den. Samt så ska Peter snacka om det intressanta sydamerikanska Amazon. Mercado
1: Libre. Men först, hur är känslan för börsen just nu Petter? Nu är den väldigt, väldigt bra. Nu är det ganska kul med aktier igen. Jag vill ju egentligen inte vara så irrationell och, och säga liksom att det skulle vara tråkigt när det är väldigt, väldigt dåliga tider och börsen är på botten. Men jag får väl ändå erkänna att jag har blivit lite drabbad av det där och tycker faktiskt att det är mycket roligare nu när portföljen är ja, plus ungefär 30% senaste månaden. Och vad, vad känner du själv inför det Magnus? Jag håller med hundra procent. Jag tycker det går igen rätt mycket när man pratar
0: med, med randoms också. Nu har folk börjat tycka att det är kul igen. och Det är ju lättare att lägga tid då men det gäller att hålla sig disciplinerad. För det är ofta när det svänger mycket och det går ner som man hittar de riktigt bra lägena egentligen.
1: Ja, precis. Det är då man borde sitta och gräva igenom egentligen allting. Men, men nu när, liksom, när det har stutsat upp lite, då är det faktiskt lite roligare igen. Ja, man ska inte klaga vem det är kul. Är att säga.
0: <laughs> men... Om vi går över till något viktigare, veckans sågning. Där eh, drar vi den till de styrande i USA som håller på att fiffa och trixla lite med eh, siffror just nu i min mening. Och det ser ju inte så bra ut för Vita Huset om landet är i en recession. Och nu har USA haft två kvartal med minskande tillväxt vilket hela mitt börsliga, i alla fall har inneburit att det är en recession. Men hur tror du
1: Peter då att man löste det? Jag har läst lite om att man ändrade definitionen på, på recession. Sen vet jag inte exakt hur exakt, det gick till.
0: De, de gillade inte verkligheten så då ändrade de definitionen på ordet istället. Och sa, Snyggt. Så, vi befinner oss inte i en recession. De gjorde någon egen på definition med lite nonsens. Och även om det är liksom en väldigt mild recession i USA. Det ska vi inte sticka under stol med. Det går ju fortfarande ganska bra för ekonomin. Så kan man inte ändra innebörden av ord, bara för att det inte passar in i den verklighet man vill ha just nu. Och där tycker jag också att det var lite liknande resonemang för Biden på Twitter för ett tag sedan. För att inflationen i juli var 8,5%. Det är ju extremt högt om man säger att det har varit de senaste decennierna. Men vad tror du han skrev att inflationen var där? Där
1: vet jag att han skrev att den var noll. Sen är dock frågan om det var inkompetens från, från Bidens håll. Eller om han faktiskt liksom trodde att den var noll. För det var 0% procent månad till månad, eller hur? Exakt. Och vanligtvis så räknas den på årsbasis. Alltså Exakt. För year on year.
0: 30 dagar då säger ju inte inflationen jättemycket för det kan ju vara att oljepriserna har gått ner rätt mycket, då är bensinen billigare och så slår det på inflationen på marginalen just den månaden. Så det man måste göra det är ju att kolla på hur det har gått senaste året. Och det är det som är det relevanta. Och han hade ju kunnat lyfta fram att den, den inte var lika hög som den var i juni, det var 9,1. Men man kan ju fortfarande inte hålla på och ändra definitionen bara för att det ska passa. Och det är ju det här siffortrixandet som är väldigt vanligt idag när det handlar mycket om klick och Snabba tweets och liknande. Och det är absolut ingenting som bara Biden håller på med. Det är väldigt många som gör det. Men man måste akta sig för det. Tänka kritiskt. Och när det kommer till information, var kritisk när du granskar det. det är väldigt många som är luren helt enkelt. Speciellt när det kommer till
1: pengar. Så håll utkik. Sen kanske de har en god avsikt med det. Att de vill förmedla att ekonomin egentligen är bättre än vad den är. Så att konsumenterna ska ha lite liksom, mer consumer confidence. Så det kanske är en god gärning, <laughs> trots allt.
0: Lite, lite Trump-style, köra kapslock och skriva att ekonomin är bra varje vecka oavsett. Exakt så. Men eh, i alla fall nu över till eh, energikrisen då, som jag tänkte gå igenom lite. Först eh, hur det ser ut och sen också lite ett case. Och nuläget där är ju att priset på energi har fullständigt rusat i Europa de senaste åren. Och för att ta ett exempel så är elpriset idag vad man kommer att betala i vinter i Tyskland ungefär 1000 procent högre än vad det var i snitt mellan 2012 och 2020. Och det är ju en enorm skillnad och det är också något som kan innebära en katastrof för samhället. Och det är det som jag tycker gör den här frågan väldigt intressant för att vad man än gör idag i det moderna samhället så behöver man ju energi i princip. Man kan ju inte göra operationer utan el och belysning. Man kan inte transportera mat eller medicin till oss utan bränsle. Vi kan inte värma våra hus. Och militären skulle ju gravdecimeras om man inte har bränsle till att köra runt de olika fordon man använder där. Så det är ju essentiellt för energi för att man ska kunna överleva i ett modernt samhälle. Och vi har även sett i år hur viktig den geopolitiska bilden är där. Eller biten rättare sagt. För frågan är, hade Ryssland verkligen vågat invadera Ukraina om det inte var så att EU var beroende av rysk energi? Och hade USA invaderat Irak? Om det inte var så att Mellanöstern är en av de absolut största producenterna av olja. För det fanns ju inga massförstörelsevapen då. Och om vi kollar på det ser ut idag så har ju många länder börjat vita åtgärder redan. Spanien har förbjudit många delar av samhället att ställa in ACM på under 27 grader. Så det ska man tänka på när man tycker det är varmt här i Sverige. Och de har förbjudit uppvärmning över 19 grader i vinter. Och I Berlin så har man sänkt temperaturen i offentliga simbasänger. Och sen har även Tyskland återöppnat den smutsigaste typen av energi vi har, nämligen kolkraftverken. Och i Sverige så varnar statliga svenska kraftnät för att elen kan stängas av tillfället i södra Sverige i vinter på grund av elbrist. Och problemen vi har idag, de härstammar ju huvudsakligen från vilken avvägning länder gör när det kommer till att använda kärnkraft och energi som avger växthusgas versus hur billig och säker tillgång vi vill ha till energi. Och det är ju nuläget. Om tio år så kanske vi har batterier så vi kan överleva på bara förnybar energi. Men idag så funkar ju inte det för att när det inte blåser och när det inte är sol så måste vi ha någonting som håller igång samhället. Och när det kommer till Europa så har vi prioriterat väldigt mycket minska på kärnkraft och förnybar energi framför då energisäkerhet och billig el. Och det finns ju väldigt många exempel på detta. Till exempel hur Tyskland och Sverige stängt ner kärnkraft. Hur de flesta länder har arbetat mot olja, kol och gasbolag. Och sen så nu när dessutom Ryssland har börjat stänga av gasen till Europa. Då har det blivit en riktig, riktigt crescendo på den här krisen. Och många kan ju säga att det var naivt av Tyskland så här i efterhand. Men jag tyckte även att när man tog det här beslutet för många år sedan- så har ju Ryssland invaderat Georgien 2008, Krimhalvön 2014 så att sätta sig i knät på Putin vilket man de facto gjorde. Det är ju ett historiskt dåligt beslut om man ska vara helt ärlig. Men det jag gillar med exponering mot energiaktion i Europa det är att Europas priser var ju höga redan innan Ryssland stängde av gasen. Och därför så bör man ändå ha relativt höga priser även om Ryssland skulle slå på den igen. Och jag tror dessutom att EU kommer vilja röra sig bort från rysk gas nu och kommer nog kunna vara beredda att ha lite högre elpris för att göra det. Så det, det bör ju tala för att det kommer vara lite högre energipriser de i alla fall närmaste åren i Europa och inte bara nu kortsiktigt någon månad. Och på lång sikt så tror jag att förnybar energi kommer vara den stora vinnaren. Men på kort sikt så har det ju skett väldigt mycket underinvesteringar i Europa inom fossilbar energi och jag tror att exempelvis gas och kol kommer att bli vinnare där. Och det kan man ju se bland annat på att till exempel har Tyskland startat upp kolkraftverk igen och så vidare. Så nu ska du reka massa kolbolag här? Ja, det får vi se. Inte idag, men jag låter spänningen vara kvar där. All right. Men så ska man säga också som en liten parentes att Även om de kommer att minska då oljeanvändningen framöver så betyder inte det inte nödvändigtvis att det kommer att dåligt för oljebolagen. För att säga att man om 10 år använder 65% av den olja man använder idag. Om det då pumpas upp 55% av vad det gör idag då är man fortfarande en brist på olja och priserna kommer att hålla sig höga. Så att jag har ingen aning om hur högt oljepriset kommer att vara om 10 år men det är ändå en faktor som är värd att ha med sig i bakhuvudet. Men när jag då har letat investeringar här då har jag faktiskt valt bort olja direkt. Och det är för att olja är betydligt lättare att transportera än vad till exempel
1: el eller naturgas är. Det är lite intressant också, jag kan bara flika in och säga att Buffett och Munger har ju tankat en hel del olja nu också. De har ju några kvartal ökat innehavet ganska markant i Occidental Petroleum. Exakt, de har väl till och med köpt en fjärde av hela bolaget ja, då nu. Stämmer.
0: Tankat ordentligt. Nej men om vi då kollar på varför det är lite svårare att transportera... Naturgas än exempelvis olja då är det för att det är en gas och du måste ju behandla den väldigt mycket för att kunna frakta den exempelvis tankerfartyg. Eller så måste du bygga pipeline som är väldigt stora och väldigt dyra. Och det gör ju att det finns inget enkelt sätt att lösa den här krisen för Europa just nu. Och jag tycker också det har varit en intressant divergens där de senaste månaderna för nu har ju oljepriset gått ner ungefär 20% på en månad. Men naturgaspriserna är Storbritannien exempelvis, de har gått upp med över 100% sedan juni. Och det är ju lite bear caset också för den här typen av exempelvis gasbolag då. Att kommer en recession, då kommer oljan gå ner i pris och då kommer det slå hårt mot bolagen. Men man kan ju se nu i realtid på hur gaspriserna går upp väldigt mycket samtidigt som oljan går ner. Och på grund av att det är någonting som är relativt lokalt man kan inte forsa det, transportera det över hela världen lika enkelt som olja. Så tror jag att det är något som kommer att bestå och det gör att jag som sagt väljer bort olja men känner mig ändå lite tryggare med naturgas i Europa. Och jag har de senaste månaderna egentligen suttit som en dore och att gå igenom alla, alla energi- och elbolag i Europa överblickligt. Försöker komma fram till bolag med låg värdering som inte håller på med olja. Och har då hittat tre stycken. Och det första jag hittar är ett eh, gasbolag som heter CERICA i Storbritannien. Så det är egentligen ett rent bett då- på att vi kommer ha gaspris i Europa framöver. Och bolaget producerar ungefär 85% naturgas idag. 15% olja. Och de har market cap på ungefär 12 miljarder kronor. Och vid dagens gaspris så estimerar jag- att man kommer göra free cash flow- på ungefär 450 miljoner pund. Och det ger ever free cash flow på under 2- är det free cash flow för 2022 eller? Ja, jag räknar på 12 månader framåt egentligen. Right. Och man har dessutom en kassa på som är 25 av market cap. Så att det, är, det är ett billigt bolag definitivt om priserna hålls som de är idag. Sen så är frågan om de gör det såklart. Men det finns också en nackdel med cirka som jag säger, som jag tycker inte man ska sticka under stol med, det är att de betalar 65 i skatt på vinsten. Och det är för att många europeiska länder vill ju, ja, ju halvt på att straffa eller i alla fall ta mycket högre beskattning på fossila bolag än vad man gör på övriga bolag i, i ekonomin. Så därför så har Storbritannien sagt att fram till 2025 ska vi ha 65% beskattning men
1: är vi free cash flow på under 2% då har jag räknat med den här uh, skattedelen. Skulle inte den uh, regleringen också kunna ändras nu när Storbritannien som land blir mer beroende av den här typen av energi-tillförsel? energitillförsel? Alltså jag har nästan suttit och väntat på det
0: lite. Som sagt, man har ju öppnat kolkraftverk och liknande men jag tycker fortfarande att regleringarna från europeiskt håll är väldigt mycket emot mer även om de behövs. Men som ja. du säger, det skulle mycket väl kunna bli så att i framtiden så inser de att det går inte så vi måste
1: helt enkelt gör det lite bättre för de här bolagen. Ja, exakt. Och sen liksom det blir en ganska tydlig strategi att gå emot Putin också ju.
0: Ja, nej men definitivt. Och om vi kollar till management så har jag också fått en bra, ett bra intryck av dem när jag lyssnar på presentationer och liknande. Det känns som att de är bra på det här med kapitalallokering tycker jag. Och väldigt många bolag inom den här branschen har ju lånat enormt stora belopp. Och sen så sitter man på stora tillgångar. Men det är ju en väldigt farlig bransch att låna stora belopp i för att om konjunkturen vänder och det går ner då kan ju många av de här bolagen gå med minusresultat och det är ingenting de kan styra överhuvudtaget. Dessutom så har banker blivit mer obenägna att låna ut pengar till dem
1: och räntekostnaderna håller på att gå upp nu när räntan går upp. Jag blir lite intresserad av det du sa om management. Vad tittar du på till exempel på en presentation eller om du lyssnar på ett konf när du ska bedöma om de liksom säger rätt saker eller fokuserar på rätt saker eller rättare sagt? Med de
0: här typen av bolag så kollar jag mycket på integritet som är en grej som Buffett exempelvis exempel om. Och jag tyckte att de verkade ha liksom väldigt hög integritet när de fråga, svarade på olika frågor och liknande. De lyfte liksom frågor som även var jäkligt obekväm för ledningen. Och svarade liksom väldigt öppet. Det kändes som att det var hög transparens. Och sen så när de då av svaren på frågor som kapitalallokering till exempel. För att Serica har lite hedger just nu men de har slutat teckna nya hedger och det är för att Priset på hedger har gått upp väldigt mycket på grund av att det är så volatilt på gasprismarknaden nu. Men vissa bolag har ju bara som en strikt policy att vi ska hedga 25% av produktionen. Men jag tycker det är helt rätt beslut nu att inte hedga när man får sämre betalt genom hedgerna än vad man får på spotmarknaden. Och det är på grund av volatiliteten då. Det är en, en sak. Hedga egentligen det är att man säger att okej, okay, nu säljer vi vår gas om ett år. För ett pris som bestäms nu. Och det priset som man kan få om ett år är betydligt lägre än vad det nuvarande priset är. Och det var även det för ett år sedan i många fall. Så det skiljer sig lite mellan olika marknader. Men när jag kollat många av de här bolag i den här sektorn. Så det priset man får betalt när de har hedchat har varit betydligt sämre än vad det borde ha varit. Sett till vad marknadspriserna har varit vid olika tillfällen. Så jag tycker ändå det visar på lite så stark kapitalallokering och de har dessutom sagt att vi letar förvärv men i nuvarande marknad så vill många ha överpriser bara för att det är höga priser just nu så då tar de och inte budar på de bolagen. Så att det gäller ju att ha lite is i magen nu och inte bara köpa när det liksom är på toppen av kanske en cykel. Så det, det tycker jag också är någonting som är pustigt med Man ska också komma ihåg att bolaget har ett bud på sig just nu från ett annat bolag som håller på ganska mycket med gas. Och de vill då betala med dels pengar och dels sin egen aktiekurs. Priset på det här budet ligger lite över dagens marknadsvärde. Så att det borde ju också vara lite kudde till kursen egentligen. Tillsammans med den stora nettokassan. Så det är också någonting jag gillar att även om det skulle bli lite sämre tider så har man ändå lite grej att se sig tillbaka på i värderingen i alla fall.
1: Och eventuellt då uppsida om budet går igenom. Exakt, och om de kanske höjer
0: budet också. För det har de redan gjort det en gång. Men Serikas ledning har sagt nej båda gångerna. Vilket jag tycker är bra. För ja, tycker det ser, ja. Och det ser i min bok ut att vara med, mer värt också än vad de har budat. Sen så ytterligare en positiv faktor det är att man har ju tidigare betalat royalties på sina fält till de som har köpt fälten av. Det slutade man vid, vid förra kvartalsrapporten, så det borde också innebära att vinsten kan bli lite bättre framöver. Så om man ska sammanfatta caset så är det ganska straightforward. Man eh, säljer brittisk naturgas och den kan man kolla i realtid på en länk som vi kommer lägga i avsnittsbeskrivningen så man kan se hur det utvecklas och det tycker jag är ganska skönt så att man vet liksom hur den underliggande råvaran som de säljer är och det är ju det hela caset handlar om. Och för att köpa den aktien så måste man ju ha en vy om vad man tror om naturgaspriserna i Europa. Har man inte det då är ju inte det här ett bolag som man ska kolla på överhuvudtaget. Men jag tänkte faktiskt också köra en liten genomgång på varför jag har valt bort bolag som jag kollat på. För jag tycker det är en ganska viktig del när det kommer till de här bolagen. Det blir ju inte riktigt samma analys som om man kollar på exempelvis ett Evolution eller liknande. För att det är ju så mycket viktigare hur marknaden går i de här casen än hur bolagen går. Det kan vara världens bästa management men skulle gaspriset gå ner 95% och kommer den här aktionen gå Det är ingenting de kan styra över. I min bok så handlar det mycket om att välja bort bolag för att hitta de som inte har samma nedsida som de andra och då kunna få fram de bästa bolagen i sektorn istället för att kanske som man normalt sett gör att man bara letar efter de som är väldigt bra bolag och har bra management och så vidare. Så jag har varit inne på det tidigare. hög skuld är en av faktorerna som jag definitivt inte vill ha. Och där har ju många oljebolag väldigt, väldigt hög skuld. Så det är någonting man ska hålla utkik efter. Vi har pratat Hedge också. Det är någonting som jag inte är emot i princip. Det kan vara bra att smeta ut så man får lite jämnare intäkter. Men i dagens marknad när man får mycket bet sämre betalt än vad man normalt sett får vid hedging så tycker jag att det är någonting som man ska vara, vara vaksam över. Och det är någonting som gör att free cash flow kommer inte vara lika bra nu. De närmaste kvartalen när man har för mycket hedging trots det höga priset. De höga skatterna har vi också pratat om. Där har ju Serica sin... Det är väl den enda plumpen i protokollet de får i den här Genomgången av dåliga faktorer. Sen så är det många av de här elbolagen som har statligt ägande. av, Alltså tänka typ vattenfall. För det är många av dem som säljer el i Europa. Och elprisen har ju också skjutit i taket. Men det är svårt tycker jag att hitta bra bolag som kan tjäna på det. Jag kommer gå igenom ett i något kommande avsnitt. Men för många av bolagen så är det statligt ägande. Och det gör ju att de kanske ofta kollar på vad som är bäst för regeringen istället för att kolla vad som är bäst för aktieägarna. Och det kan gå ihop rätt mycket. Med att man till exempel lägger extremt stora summor på att bygga ut infrastrukturen i elnätet. Vilket eh, tyska RWE ska göra nu som är en sån typ av företag. De ska investera 500 miljarder kronor fram till 2023 eller 2030 menar jag. Och det gör att de kommer inte ha något free cash flow till aktieägarna de närmaste sig tio åren i princip. Så att. Det är klart är man väldigt långsiktig investerare då spelar inte det så mycket roll men jag vill i alla fall ha något bolag som sprutar ut kassa kassaflödet ett aktieägarna nu vilket det finns många case i sektorn som gör också. Och sen så ska man också komma ihåg att vissa av de här eljättarna har ju tecknat fasta avtal till kunderna där de har sagt att okej okay, ni får köpa elen för det här priset nu måste de köpa in gas som är till enormt mycket högre pris än vad man hade innan. Så exempelvis Fortumärgda Juniper var i närgår i konkurs nyligen på grund av detta. Så det är en viktig faktor att hålla koll på när man kollar på de här bolagen. Sen så lite på samma tema men vissa bolag importerar ju rysk gas för att kunna ge till kunderna. Och nu kan ju de inte göra det längre på samma sätt. Så att det är viktigt att hålla koll på att man inte har något bolag som sitter i den rävsaxeln. Och sen så sista faktorn också som vi varit inne på lite tidigare. Men jag vill ju ha bolag som har europeisk exponering. Och många av de här oljebolagen och liknande, de är verksamma över hela världen. Och det här är ett lokalt problem primärt när det kommer till el och gas. Så därför så vill jag inte ha så mycket exponering i andra länder. Även om globala elpriserna är höga och globala gaspriserna så det är
1: inte alls på samma nivå som det är i Europa så jag vill ha lite ren exponering när det kommer till det här. Det känns ju som att det är väldigt många stjärnor som står rätt för det här caset och då misstänker jag att det borde också synas i aktiekursen redan. Är det så att det redan har börjat prisas in det här, alltså alla de här sakerna som du också har noterat?
0: Delvis, de här, den här typen av bolag har ju gått väldigt bra i år, det kan man inte sticka under stol med men men du fokuserar på dagens
1: värdering såklart.
0: Ja, jag gör ju det ja. och äh, aktien står ändå lägre nu än vad den gjorde för två, tre månader sedan. Så right. det, det fick ju liksom Den här typen av aktie fick ju väldigt stort uppsving när Ryssland invaderade. Mm. Men sen sjönk de tillbaka ganska mycket och nu ligger de någonstans mitt emellan där. Så att jag, jag tror inte framförallt när man kollar liksom på multiplarna så är det, tror det inte så att tåget har gått riktigt.
1: Nej. Och hur handlar du det här? Är det liksom via De Giro? Jag misstänker att det är noterat på London, eller? Exakt.
0: Så det är omöjligt att handla på Nordnet. Jag har prövat på många sätt. Men man kan ringa in till Avanzas mäkleri och handla där. Eller så kan man då sätta upp konto på De Giro Och då går det att handla med, med klick på datan som vanligt.
1: Även fast det är lite högre kortage när man lägger telefonorder på Avanza tycker jag faktiskt själv att det är old school. Det känns lite nice att ringa sin mäklare och, och lägga en order via telefon.
0: Du känner dig som Gordon Gekko när han gruntar på stranden <laughs> i
1: soluppgången. <laughs> lite så, lite hybris <laughs> kanske. Nice.
0: Men eh, det var väl eh, serica egentligen och eh, man ska också komma ihåg det att de har res reserver just nu för åtta års produktion ungefär. Man har dock borrning på ett fält i höst som skulle, kommer att kunna dubbla reserverna. man säger att det är ungefär 25-30% chans att det går igenom. Och sen gör man också små åtgärder hela tiden som gör att man förlänger fälten. Så att jag tror att åtta år är väldigt lågt räknat men det är ju också någonting man ska ha med sig. Det är ju, det är ju ingenting som har eh, resurser för att producera det i hundra år utan det finns ju en livslängd på dem. Bra pitch Magnus, men nu är det dags att prata
1: om det alla har väntat på tycker jag. Exakt, nu är det dags för lite mer moderna case. Exakt Mercado Libre! Yes. Mercado Libre är också känt som Meli och det är en marknadsledare inom e-handel och en av de största fintechbolagen i Sydamerika också. Idag opererar bolaget i 18 länder och har en marknadsledande position i alla de största ekonomierna i Sydamerika, som är då Brasilien, Argentina, Mexiko, Colombia och Chile. Och genomsnittligen så har Meli omkring 30 market share för e-handel i Sydamerika. I veta som Melly driver bör man betrakta bolaget som ett Alibaba snarare än Amazon tycker jag då Melly är väldigt stora inom fintech också men givet hur mycket Melly satsar på inhouse eh, logistik skulle man även kunna slänga in Amazon som en bra benchmark så att jag vill hävda att det är någon typ av mix då mellan Amazon och Alibaba. Och det är nog också naturligt och rimligt att det har blivit så eftersom Mercado Libre hela tiden har haft förmånen att kunna titta på både Amazon och Alibaba och ta efter slash kopiera de bästa egenskaperna från båda de här bolagen. Och anledningen till att jag har fastnat för caset är för att bolagets historiska tillväxt verkligen är one of a kind. Och att de har varit kassaflödespositiva med god marginal i över ett decennium. Och såklart så är det väldigt mycket som tyder på att den här resan kommer fortsätta också i lång tid framöver tycker jag. Annars hade jag inte tyckt att det var så spännande. Men jag tänker att jag ska göra en business break breakdown här för jag tycker att det är rimligt att dela upp Mercado Libre i sex olika verksamhetsben. Och det här är ju en väldigt stor koncern, det är ett market cap på ungefär 50%. Eh, miljarder dollar. Men då börjar vi med det som är kärnan i verksamheten och det är ju e-handelsmarknadsplatsen som heter Mercado Libre. Och bolaget startade egentligen som en eBay-kopia år 1999 i Argentina. Så vid starten så var ju Melli mer av ett eBay eller Alibaba då, snarare än Amazon eller JD. Eftersom att man först och bara fokuserade på internetbaserad tredjepartsförsäljning helt enkelt. Men givet att bolaget fick så mycket klagomål vad gäller dålig kvalitet på produkter och opolitlig logistik och så vidare så, så började ju Mellie med att, att sälja varor på sin egen plattform. Alltså som de då producerade själva. Och det är lite kul här för Amazon gjorde ju precis samma sak fast tvärtom. Det vill säga att de startade med att sälja egna varor för att senare då bjuda in andra bolag att sälja på deras plattform. Och Melly rapporterar faktiskt inte den här siffran själva men enligt vad jag betraktar som säkra källor som jag har fört dialog med, alltså folk då som följer Melly väldigt nära, de hävdar att mixen av tredjeparts och då eh, egen försäljning just nu är runt 70-30 i favör då för tredjepartsförsäljning så att primärt är det då en marketplace. Och Melly är faktiskt också en av de största aktörerna i Sydamerika vad gäller C2C, alltså typ som Facebook Marketplace. Och de är också en av de största aktörerna i många länder när det kommer till fastighetsaffärer. Så man kan också betrakta Melly som en sydamerikansk hemnet-variant men det är ju såklart en väldigt liten del av den totala affären så jag kommer inte lägga så mycket krut på det. Och C2C, vad, vad innebär det? Det är customer to customer. Så att man liksom, ja, typ som en blocket försäljning då? Exakt så, exakt mm. så. Och hur som helst då så växte ju e-handelsbenet med 23% i förra kvartalet, vilket då är lågt om vi ser till hur det har växt historiskt. Däremot så har man ju haft både vikande konjunktur och covid-reopening emot sig här, så därför tycker jag att 23% tillväxt är ju väldigt starkt. Och Melli växte faktiskt GMV per share, alltså GMV är ju då totala värdet av produkterna som säljs på deras plattform. Det växte då med 19% samtidigt som hela retailmarknaden i Sydamerika- har visat negativ tillväxt om 4% i det senaste kvartalet. Så det är väldigt imponerande och de äter ju fortsatt mycket marknadsandelar. Sen kan vi gå vidare till Mercado Pago som är då fintech-benet. Det här då skapades för att komplettera deras value proposition för e-handel- och för att förbättra användarupplevelsen för både köpare och säljare. Och det här lanserades 2003- Kort och gott kan man säga att Mercado Pago är ett komplett ekosystem av diverse fintech-lösningar. De säljer alltså point-of-sale-system, både fysiska och digitala. De tillhandahåller en digital plånbok, investeringslösningar, försäkringar och så vidare. Och för närvarande så har Mellie 21 miljoner unika wallet-users och 22 miljoner investeringskonton. Medan den sydamerikanska befolkningen då närmar sig 700 miljoner. Så det finns med andra ord gott om utrymme för att fortsätta växa här. Och MercadoPago finns då bara i de här största ekonomierna i Sydamerika. Alltså det är då Argentina, Brasilien, Mexiko, Colombia, Chile, Uruguay och Peru. Har de planer på
0: att ge sig in i hela vet du det? Till exempel Ecuador och andra länder?
1: Absolut, det har de. Både deras logistikben och fintechben finns dock bara i de här absolut största ekonomierna just nu. Men självklart skulle jag säga att de har planer om att fortsätta den resan. Och det säger också lite om liksom, tillväxtmöjligheterna framåt. Att de faktiskt bara är med de här två stora benen i sex länder i hela Sydamerika. Och en enorm styrka som är värd att lyfta då med Mercado Libres fintech-verksamhet det är att varken Visa eller Mastercard eller någon annan aktör som processar digitala betalningar är inblandade. Och det här gäller för de payments då som Mercadolibre Libre driver både på och utanför deras marknadsplats. Och det här gör det också möjligt för Mercado Libre att behålla en större del av intäkterna för sina digitala betalningar. Och den här strukturen medför också förstås att Mercado Libre får starkare konkurrensfördelar än de då, om de hade haft en beroendeställning gentemot de här amerikanska jättarna. De brukar ju annars ta en skatt på digitala betalningar inom situationstecken vilket då Visa och Mastercard gör i framförallt USA och Europa. Så det här innebär väl också att man skulle kunna betrakta det som någon typ av Visa Mastercard i Sydamerika också med tanke på hur mycket payments de faktiskt driver utanför plattformen, alltså utanför deras marknadsplats. Och detsamma gäller faktiskt för Mellis betal- och kreditkort. Här har man då egna financial institution licenses i alla länder som de är verksamma i, alltså med Mercado Pago. Och det gör att de kan utfärda alla kort själva. Och allt annat lika så medför det här också att fintech-benet kommer kunna drivas med relativt stark marginal helt enkelt. Och då kan vi gå in på tredje affärsbenet som är Mercado Credito och det är ju precis som det låter, då en kreditlösning. Och den växer så det knakar då Sydamerika länge har haft liksom sämst villkor för både bolån och konsumentkrediter typ i hela världen. Så att Mercado Kredito löser alltså det här regionala problemet med att de flesta människorna behöver tillgång till krediter för att bygga upp och skala småbolag helt enkelt. Och för att konsumenter enkelt ska få tag då på, på krediter till anständiga villkor. Och det här spelar också en väldigt viktig roll i ekosystemet och Flywheelet helt enkelt snurrar mycket snabbare med hjälp av krediter för både handlare och konsumenter. Och för Mercado Kredito så har man då finansieringspartners och då är det City och Goldman Sachs som de har. Och de är ju inte involverade i själva utlåningsverksamheten utan bara i finansieringsdelen. Och det finns några anledningar till det här. För det första så vill ju Mercado Libri inte begränsa tillväxten genom att bara vara beroende av att finansiera krediterna med hjälp av egen balansräkning. För det skulle bli alldeles för hög risk. Så genom att låta en tredjepart vara delaktig i att finansiera krediterna så sänker alltså Mercado Libre risken och de kan växa mycket snabbare helt enkelt. Och jag har haft en del kontakt med Melis IR och fick då reda på att den långsiktiga planen för Mercado Credito är ju då att gradvis använda mindre tredjepartsfinansiering och mer då egen balansräkning i takt med att verksamheten växer och det här kommer då liksom mycket annat för Meli att öka marginalen över tid. Och både Mercado Pago och Mercado Credito redovisas tillsammans som fintech-intäkter och i andra kvartalet för 2022 som redovisades förra veckan så växte fintech med 107% och... Utgjorde faktiskt 46% av de totala intäkterna. Så det dröjer alltså inte många kvartal härifrån innan MercadoLibre primärt är ett fintech -bolag. Alltså typ en digital bank och payment -processare.
0: Hur är marginalen på den delen jämfört med det andra i MercadoLibre? Eh,
1: den är avsevärt högre. De är faktiskt inte jättetransparanta. Så jag, jag tycker att det är rätt svårt att, att gräva i caset. Så jag har haft mest kontakt med deras IR faktiskt. Men, eh, men det märks tycker jag på management att... För varje konf som går härifrån så är det liksom mer och mer fokus på just fintech. Och tittar du också på liksom branschmarginaler så har ju fintech generellt mycket högre marginal än, än retail och e-handel. Och därav också så har du också högre multiplar. Så att det är väl en liten förhoppning jag har också att det skulle kunna bli någon form av multipel expansion i takt med att Meli då betraktas som ett fintech primärt snarare än en retailer. Sen kan vi gå vidare till Mercado Envy som är deras logistiklösning och Melli driver ungefär 90% av all försäljning som sker på deras plattform genom deras egna logistikben. Och resten av logistiken sköts då av partners. Och fulfillment penetration det vill säga när Melli också har lagret i sina anläggningar det var 40% i förra kvartalet. Och att driva logistiken in-house har ju varit kritiskt för mellie när det kommer till att bygga konkurrensfördelar. Så det här bygger ju Liksom inte marginal, det är snarare tär på marginalen. Men det är ju en av de största anledningarna också till att bolaget har blivit så framgångsrikt. Och NWS-modellen liknar ju Amazon och JD Logistics till exempel. Med en stor kompott av olika lösningar så som lagerhållning och dropshipping, last mile delivery och så vidare. Och för några år sedan så var ju inte det här särskilt utvecklat. Varken för Melli eller generellt då i Sydamerika. Men idag så kan man ju hitta nästan allting på Mercado Libre och få det hem levererat snabbt. Särskilt då i de stora städerna som Sao Paulo och Rio de Janeiro då är det ju typ en dags frakt för alla produkter på plattformen. Och idag är faktiskt Mellis störst i hela Sydamerika när det kommer till logistik. Och trots det så är de bara verksamma i 6 av 18 länder då som bolaget totalt är aktiva i. Och det här fysiska nätverket som Mellis bygger blir ju allt mer komplext och automatiserat för varje kvartal som går- och genom att titta på e-handelns ganska korta histori historik så kan vi konstatera att e-handelsbolag som är villiga att investera i fysisk infrastruktur också är de som dominerar branschen. Och där har vi till exempel Amazon, Mercado Libre, Kopang i Sydkorea, JD i Kina, eh, Rakuten i Japan, och son i Ryssland och så vidare. Och det finns förmodligen också bra anledningar tänker jag till att de här andra jätterna som Alibaba, Shopify och Sea limited också har börjat satsa extremt mycket på logistik de senaste åren. Och en sak tycker jag som också är intressant med just logistik det är ju att storyn håller ju på att förändras lite här. Det har ju länge betraktats som att det bara är en ganska så ful egentligen lågmarginal business som bara kostar massa capex. Men nu ser vi också att JD i Kina och Amazon i USA visar att logistik är på väg att bli en enorm serviceindustri. Och det som är så spännande är också att logistik har ju också potentialen att kunna bli typ helt automatiserat. Sen går vi vidare till affärspel nummer 5 och det är Mercado Ads och det är då helt enkelt en tjänst för företag att marknadsföra sina produkter och tjänster på Melly plattformen. Och under det senaste konfkalet uppgav Melly att de bara har börjat skrapa på ytan av potentialen med sin ads verksamhet. Och så sa också Osvaldo Jimenez, han som är VD för Fintech på Melly, att de har EBIT marginaler på 70 80 på på sina ads. Är det sån typ av
0: ad som Amazon har då att man, man kan betala mer för att komma högre upp i flödet så att
1: säga? Exakt så. Du, du liksom betalar MercadoLibre helt enkelt för att, ja, det, det är ungefär en Google-variant på det. Så att då hamnar du egentligen på bättre platser på deras hemsida och så driver det försäljning. Och den här potentialen för ads i och med att marginalen är så pass bra som den är är ju också liksom såklart väldigt, väldigt hög och jag tycker att Amazon är en bra benchmark. De har ju för närvarande intäkter på 35 miljarder dollar på rullande 12 med då otroligt låg marginalkostnad för sin adsverksamhet. Och det som är så fint också när man driver ads på en plattform som man har in det är att du slipper också det här problemet kopplat till, till Apple och iOS, alltså de här förändringarna. Och det vi har ju sett också nu i USA att Amazon har ju käkat massa marknadsandelar av, av framförallt Facebook då. Strukturen för take-raten för e-handelsmarknadsplatser består ju vanligtvis av flera komponenter. Det är provision på försäljning, det är ads, det är betalningar och logistik ofta. Och take-raten är ju det som, som de som tillhandahåller marknadsplatsen tar betalt av en säljare. Så att är du säljare och så säljer du någonting på Mercado Libre och så tar ju såklart Mercadolibre en intäkt, alltså en del av den försäljningen. Och för närvarande så har de en take-rate på ungefär 17%. Och det, det är ju då de här komponenterna som de tar betalt för. Och för närvarande så har ju Mellie då eh, nästan ingenting då från, från ads, alltså intäkter, för att de precis har startat det benet. Och sen så tycker jag också att det är så spännande att, att deras payment som sagt borde kunna drivas med hög marginal givet att de inte är beroende av andra aktörer. Samma sak då som att de har inhouse logistik så är de inte beroende av tredje parts leverantörer av logistik helt enkelt. Så att det är mycket som tyder på att Mellie kommer kunna ha väldigt hög marginal, alltså hö både hög take-rate och att mycket av take-raten trillar ner till sista raden, vilket jag tycker om väldigt mycket. Och sen då provision på försäljning, är det generellt så att är man marknadsledare och har ett stort gap till konkurrenterna så kan du ju också ta mer betalt helt enkelt. För att då är du den dominerande aktören som alla kunder kommer till och då blir det då viktigare för säljarna att finnas på just Mercadolibres plattform helt enkelt. Det är mycket som talar för att Melly kommer kunna driva en väldigt fin marginal på sin business då, overall. Och sen så tänkte jag också nämna Mercado Shops eh, som också är ett affärsben. Det, det liknar egentligen Shopify. Det vill säga att Melly gör det möjligt för säljare att skapa sina egna onlinebutiker samtidigt som de har tillgång till alla fördelar då som Melly erbjuder för att hjälpa säljare genom hela försäljningsprocessen. Så att som säljare så får man egentligen exakt samma fördelar om man väljer att skapa en egen hemsida eller om du vill sälja då via Mercado Libres hemsida. Enda skillnaden är egentligen att man via Mercado Shops då får en helt egen sajt med en egen domän som man bygger själv med egna färger och logotyper och så vidare. Så man får alltså mer varumärkeskontroll och lite mer ansvar. Och det här är ju ett litet affärsben men det växer väldigt snabbt så att enligt data från Store Leads så ökade man antalet butiker med 72% då mellan Q1 och Q2 bara. Och man har nu över 30 000 aktiva butiker. Så tyvärr så ger ju Melli som sagt då ganska lite transparens om det här. Så att det är inte mer än, än detta då som är känt för allmänheten. Däremot måste jag hylla deras investor relations. Så att frågar man där så får man faktiskt betydligt mer information än vad de delger själva då på Confcalls och i deras rapporter. Jag brukar också svara på typ en timme så där är jag väldigt imponerad. Men då ska man bryta ner det här till ett investeringscase så tycker jag först och främst att det är väldigt lätt att begripa. Det vill säga att e-handel växer både väldigt snabbt och på alla kontinenter. Och anledningen till det är ju inte så värst komplicerad. Alltså value proposition för kunderna är ju glasklart och bottnar i att man som kund får lägre priser, större utbud och större tillgänglighet och flexibilitet jämfört med fysisk retail. Och det här innebär att e-handel sparar konsumenten både tid och pengar samtidigt som konsumenten också får fler valmöjligheter. Så det är väl simple as that. Sen har också e-handel varit ett bra hem för optionalitet historiskt. Alibaba blev ju det största försäkrings- och fintech i Kina. Amazon är den största cloudleverantören i världen. JD är den mest utvecklade logistikaktören i världen. Mercado Libre och Sea Limited förvandlas i skrivande stund då till gigantiska fintechbolag i sydostasien och eh, Latinamerika. Vilka, vilka två eller tre ben tycker du är mest intressanta i Mercado Libre? Ja, då skulle jag säga de, de största får man väl nog säga då. Alltså Mercado Pago, jag säger Mercado Libre, alltså marknadsplatsen, Mercado Pago, alltså paymentslösningen och Mercado Credito, alltså kreditlösningen. Resten är väl egentligen inte så mycket mer än optioner idag Det vill säga Mercado Shops Och sen så har vi ju Mercado Ads Och sen så har vi ju logistikbenet Som egentligen inte driver så mycket marginal Men det minskar ju risken i caset Och jag är ju av den åsikten också Att det är inte bara framtida cashflow som spelar roll Och jag antar att du håller med mig här Magnus För det är också risken för det framtida cashflow som spelar roll Absolut Probabiliteten kanske är ett bättre ord så att jag tycker inte bara att man kan liksom tänka på, på uppsida helt enkelt när du ska göra en värdering utan du måste också försöka konkretisera probabiliteten för att det faktiskt införlivas. Nej men det är en bra poäng och det är ju någonting som så många tappade
0: 2021. Det var lätt att räkna på uppsidan men många glömde nedsidan
1: och den är ju väldigt viktig. Exakt så och det kan vi också se på Mellis framförallt bruttomarginal som har liksom senaste åren har den sjunkit ganska kraftigt och det beror ju på att de har också investerat så pass mycket i logistik. Men det, är liksom, det gör affären mycket säkrare, det är en jätteviktig del i ekosystemet men ta lite på marginalen. Och sen tänkte jag också såklart prata lite om konkurrensfördelarna och det var lite det vi pratade om just det här med logistik. Att ett högre kapitalbehov påverkar marginalen negativt men det stärker också konkurrensfördelarna. Och den här fysiska infrastrukturen får man ju faktiskt betrakta som någon form av konkurrensskydd. Och det som jag tycker om så värst mycket här det är också att businessen ovanpå det här är ju också digitalt skalbar. Så det här är något lite personlig favorit när det kommer till Moat för egen del faktiskt. För jag tycker att det här ger en bra mix av låg risk men hög potential. Sen tycker jag det är lite kul också jag som är så sjukt nördig när det kommer till Buffett så kan man ju titta lite på vad han har satsat på historiskt. Och han har ju ofta investerat i saker som egentligen går att lita på tills jorden slutar snurra eller tills solen inte går upp längre. Och då har vi typ McDonalds, Amex, Coca-Cola som tre bra exempel och McDonalds och Coca-Cola har ju ridit på trenderna för mat och vätska medan Amex då har, driv, har ridit på betalningstrenden och människor kommer ju såklart alltid behöva äta, dricka och göra betalningar och jag ser egentligen samma sak här för logistik att vi kommer alltid behöva transportera saker men bortsett då från mat och dryck så har ju logistik och e-handel faktiskt potentialen att bli helt automatiserat och digitaliserat men det är också lite bra poäng det där med, med risk. För att det är ju
0: lite med it-bolag. Man tänker ju ofta på potentialen. Men i en snabbföränderlig bransch så kan ju också saker bli obsoleta ganska snabbt. Som exempelvis ett, ett Facebook som Nöberg får det lite tuffare. Men som du pekar på här. Om du har lite mer stabil verksamhet som man vet alltid kommer behövas. Och det är ganska stort investeringsbehov för det. Mm. Då är det lite lättare att kunna se att det här håller långsiktigt.
1: Ja exakt så. Och är någonting... 100 skalbart. Om jag då startar en business här i Sverige så kan det faktiskt bli så att då kommer det någon från, från Silicon Valley eller Kina för den delen och bara har exakt samma produkt fast gör det mycket bättre. Och då kanske jag blir utkonkurrerad av någon som sitter på andra sidan jorden. Men det är det som är så himla fint här att det här caset är ändå så pass beroende av lokal närvaro och lokala investeringar. Så det är väldigt svårt för andra aktörer, till exempel då Amazon och Alibaba att bara liksom komma in i Latinamerika och egentligen applicera deras affärsmodeller där. För att det kräver så pass mycket capex att göra det. Och när vi också pratar om konkurrensfördelarna så tycker jag att det är viktigt att nämna en downside med caset såklart. Och det är ju framförallt att konkurrensen har ju blivit avsevärt mycket tuffare de senaste åren. Och då är det framförallt då Shopee, alltså C-Limiteds e-handelsplattform vi har då Amazon, AliExpress och några lokala aktörer som Magalu och Americana Som är de tuffaste konkurrenterna idag Och Shopee lanserades 2019 i Sydamerika Amazon lanserade Prime 2019 i Brasilien Så att det är ju ett tecken på att de verkligen börjar gasa där Och AliExpress som är då ja, en, ett dotterbolag till Alibaba Äntrade Sydamerika förra året Så konkurrensen börjar verkligen heta till Så det kan ju också bli en marginal compression då för Melly såklart och att konkurrensen har kommit är också väldigt rimligt för att de senaste åren så har Sydamerika faktiskt haft högst tillväxt i världen för e-handel om vi då exkluderar Afrika som växer från väldigt låga nivåer. Och en annan grej med caset är också att de har väldigt väldigt lång och fin historik och det tycker jag om väldigt mycket. Man har ju då 20xat omsättningen de senaste 10 åren och free cash flow margin har ju ständigt legat mellan 10 och 20% procent vilket är otroligt imponerande. Och sen har ju också management varit med i Melli väldigt länge, vilket jag gillar. Snitttiden på bolaget för de fem högst uppsatta är 19 år. Och det här är ju en siffra som jag typ aldrig har stött på tidigare. Och insiderägandet är runt 8% och grundaren har också varit vd sen start och är det än idag. Och den här långsiktiga fantastiska historiken, både när det kommer till Melly som bolag och management. Det är någonting som jag liksom värdesätter väldigt högt i caset som helhet. Och sen så innan vi avrundar så måste jag också nämna lite kort om värderingen och hur den ser ut och jag räknar väl med att Melly handlas till omkring 15 gånger ebit tre år fram i tiden och det låter ju inte superbilligt men den här businessen ska ju heller inte vara billig jag tror att Melly har en potential att avkasta omkring 20-30% per år kommande fem åren och det är fint för mig. Jag letar inga case som, som ska gå liksom 100% på ett år utan jag tycker att hittar man en st stabil business med ganska låg risk som kan prestera 20-30% per år så är jag jättenöjd med det. Och jag räknar med att bolaget omsätter runt 30 miljarder år 2026 med ebit och free cashflow marginal på runt 13%. Jag har faktiskt valt att estimera ebit och free cashflow tillsammans för att de historiskt har legat ja, väldigt nära varandra, de har nästan varit samma. Och använder vi sen då exitmultiplar på 7 gånger sales som är en bra bit under snittet då de senaste fem åren och 25 gånger ebit som exitmultiplar och som har jag viktat de här lika så får jag en värdering på ungefär 150 miljarder dollar vilket då innebär en potentiell avkastning på 25% då kommande ja, men, fyra år ungefär. Så att det är min take på bolaget. Har du någonting att tillägga Magnus? Jag tycker fan att du täckte det jävligt bra. Alltså. Ja, stort tack, stort tack. Jag har inte mycket missat. Jag ska faktiskt publicera en analys på kalkyl.se snart som kommer att vara lite mer heltäckande. Det är dock inte alla som kommer orka läsa den tror jag för den kommer att vara typ 20 sidor. Bra, då har man någonting att göra i höst. Kvällsläsning. Exakt.
0: Men äh, finnemang, då får vi tacka för ett ganska köttigt avsnitt. Intressant äh, e-handlare med mera i Sydamerika. Lite energibolag. Och även då... Kom ihåg att när det väl kommer till börsen så är det ju väldigt lätt att man släpper sin, sin princip och sin taktik för hur man ska agera beroende på hur sentimentet är. Och man har ju verkligen slitits mellan sentiment i förtvivlan och nu känner man sig glad. Men det viktiga är att ha is i magen och emotionell stabilitet som det brukar kallas. Exakt. Så att eh, frångå inte
1: från det, ta hand om er så ses vi nästa vecka. Jag måste bara flika med en fråga där, hur har din omsättning i portföljen varit i år? Jag handlade betydligt
0: mindre i våras än normalt. Mm. Jag, eh, inte Ofta gör jag så att jag har ju liksom en multipl som jag vill att mitt case ska gå till och när han gått till den så säljer jag. Och i våras hade jag noll bolag som gick till de multiplarna jag ville. Så då blev det att jag mer bara behöll. Mm. Men eh, sen så jag övrigt också så blev det lite mindre. Det blev liksom lite att det var så mycket rörande variabler på börsen så det var svårt att riktigt Få grepp om hur man skulle göra tyckte jag Du var det bara att strutsa Ja men lite blev det så innan man väl liksom Fick klarhet i vad som kommer att hända Med inflation och så vidare Så, så ville jag liksom ha ett bra underbyggt Innan jag agerade mm.
1: Men jag säger inte att det är rätt eller liknande Men det, det blev så naturligt mm. Och du då? Nej jag har haft väldigt låg eh, omsättning i portföljen Så att jag har haft i princip samma, samma portfölj hela året Ja Faktiskt Nej. Nej, det menar nu
0: jag har börjat ändra om rätt mycket Med tanke på energikrisen För att det, det börjar bli ganska tydligt i min bok Att det kommer inte lösas lösas närmaste månader mm. Innan visste man inte riktigt mer Med Ryssland och hur det kommer att gå Men för varje månad som går Så känns det mer och mer tydligt att Det här är någonting som kommer pågå ett tag
1: Ja. Och för transparensens skull Så äger jag aktier i Mercado Libre Det är ungefär 16% procent av min portfölj just nu
0: Där har ni transparensen till full
1: <laughs> Men suveränt Ta hand
0: om er. Njut i solen. Vi ses Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs. Ciao. Ha det gott. Ciao.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.